0: QQ Live， 今天是来到第五集。那这一期邀请的对象是我在成大应该可以算是最要好的朋友 ，ID 叫 e d Hi， 我是 e d 我对他的第一印象，我我猜他应该是忘记了。我们刚开学的时候，我们有上一个课叫做结构动力，结构动力。那、嗯、我不知道什么，就是第一堂课你们就会发讲义對，然后发一发，<笑>然后发一发，还说什么？哎、欸，讲义不够。当时发给我说，哎、欸，讲义不够啊，不然我下次再给你讲义哈。可是我要先给你收一百五。我心想，干，我都还没拿到强音，我就要先付一百五三笑我我。我觉得很像，我觉得很，我觉很靠腰，对吧、啊？然后后来可能就是半年、一年都没有很熟啊，只、就是有一次好像比较熟，是因为加 FB。然后有一天，我就突然发现，干，你怎么在冰岛你已经离开台湾，<笑>就是只是今天还见面，怎么突然看你打卡在冰岛？我觉得傻笑。好啊，那 AD， 你要不要自我介绍一下。嗨，大家好，我是 AD。这个东西，那个时候我真的我真的忘记了，但我觉得很好笑、啊。<笑><笑>但是我们会认识，我在想是不是因为有一个朋友会打球，我们还去打篮球认识。嗯，是谁？蹦蹦蹦蹦吗？有点忘记了。哦，可能就稍微有认识这样了、啊。我记得我们变熟的时候，是因为有一次在初二，不知我们去考潜水，然后我们 lab 的毕业旅行，还有你，你还要。我们的硕士毕业旅行哇，我一个人加入你们 lab， o u r 对<笑>，都还莫名其妙我又忘记当时怎么会去，因为我们 lab o u r 就排挤一个人，然后空缺一个，人，然后就问你要不要来，<笑>然后你就你还答应了<笑>，<笑>就一起去，北来，哀，<笑>超荒谬，好。那我毕业之后先去四期，大概待一年半，然后我再到科建结构再做一年半。我现在离开土木界又是另外一个故事。哎<笑><笑><笑>、欸，那当时为什么你会从四期选择跳离啊？以前如果是硕士或者大学的时候，都会觉得。呃，台湾就最大家三家顾问公司就世熙、中兴跟中鼎嘛。然后世熙应该是我大家平常访问就最常大家想要去的公司。我其实觉得世熙它是每个部门的工作环境都不太一样。那我本来的部门因为比较少新建的案子，所以比较多维修。然后我们之前有负责一个跟海军有关的案子，是要负责全部台湾的海军的维修。嗯、然後海军的什么的维修、啊、海军的附属设施，是在码头上面的附属设施。哦，码头那边的，嗯、哦。对，真的是全台湾的。然后检测公司很雷，就是他的图跟表都对不起来，然后 K 的也对不起来，所以我们都在通灵到底哪里坏掉了。<笑>所以我觉得很不准确啊。然后好像没有用到以前自己研究所用到学到一些专业知识，所以才想说去外面事务所看一下。哦，所以就选择去科建，对，他就算是结构技术事务所。嗯、台湾应该很多家结构事务所吧？你怎么选择这家？我那时候还有面跟你同一家公司啊。<笑>但是，嗯、呃，<笑>我发现我面试了三四家，都蛮有名的，像联邦嘛，对，就是蛮蛮有名的公司，但是都不承认世袭的年资，只、就是你在那边学的东西，他们不承认，所以年资就會等于就是从零开始，从零开始算。哎、欸，但为什么他们会不承认世袭啊？其实我自己工作下来发现，就是用到的专业很不一样。应该说，如果你工作可能不是做房屋结构的话，他的 know how 其实知、就是、学的东西其实差蛮多的啦。后来就是选钱多的，我就去可见。你说那三四家比起来？都蛮多的。你说科技比他们多很多，也符合我预期、欸。事务所里面，我听起来听下来应该算水平以上的起薪。就以台北的结构事务所来说，因为台北家家都给太低了。<笑>例如，<笑>其他真的都蛮低的。我知道大概有三家是开三开头啊，三开头。嗯，你说你硕士学历，然后又有技师牌，对啊。其实我面了大概三都三家是三开头啊，是哦，嗯、啊。这样好像真的很委屈哎、欸！我选钱多的<笑>。<笑>难怪你刚刚说现在中央电机的分数已经比台大土目高，我是看新闻的<笑>。但是工时长短又是另外一个故事。我之前在试期工作的时候，主管也跟我说他们是近十年以来最忙一次。然后我进了科建之后，他们也说近十年以来最忙一次，所以可能是我的问题、嗯。那你感觉都很忙吗？但我觉得忙的定义不太一样，有的是事情很多做不完，但是应该说事情都是做不完的，只是赶的程度。因为像呃事务所里面，你可能自己就是主办，嗯、但是在大公司里面，你不会一进去就当主办，你可能是主任工程师下面的一个协助他的呃工程师，所以我觉得压力会差很多。对、哦、你只要完成他的事情，但是如果你今天在事务所你自己主办，你等于说你这个案子的时程全部都是你自己控制。然后你只要晚一天，就会影响到建商他们贷款的压力什么时候，那你就你就会爆炸。课件这个公司就是结构设计公司嘛，就跟我们公司很像。那你不讲一下，看你们公司他们设计一个房子，他怎么分工，或是设计流程是怎样？我前公司啊，柯建他本来其实他都是做住宅比较多，所以他相对比较单纯。但是因为呃他们的案子其实都蛮大的，所以其实大部分的结构系统都是呃可能比较资深的前辈或者是老板开，呃应该说我们总经理会开结构系统，或者是几楼到几楼，混凝土磅数要多少，尺寸要多少，我们下面工程师再去试说呃每一个尺寸用最经济的方式把它做出来，然后之后再帮建筑师刻字化说哪里要调这样子。你刚刚说的结构系统是什么意思啊？比如说你今天是想要 RC， 你是用钢筋混凝土做，还是你要用钢构，或者是你今天也可以用 SRC 那个钢骨混凝土也可以，这个是讲材料啦，因为它的性质差很多，它分析方式也差很多，呃，这个是材料的部分，那结构系统就会是你,你今天有没有用剪力墙去抵抗侧向地震力，或者是你有没有一些斜撑去辅助，如果尺寸太高，呃、应该说楼层太高的话，它其实会变得很难设计，你必须要。辅助的东西去补强，这样就不能单纯只靠梁柱系统，需要一些怎么简你刚说的简力墙啊、斜撑什么来帮忙。因为它可能因为跟土地有关系，有些它们盖得很细长，比如说六垮成两垮，这种在结构系统里面就会很差。对，嗯、那这个时候两垮就一定必一定要用简力墙，不然没有办法抵抗地震力。你刚说我两垮，要要解释给观众听一下。<笑><笑>柱子到柱子中间，这穿一垮，两、嗯、垮的话代表你有三根柱子，然后中间有两垮。对，所以你刚说如果是一个六垮乘两垮，就是比较细长型的房子，对，它就会比较难设计。因为我们设计地震的时候都会考量，呃 ，x 方向跟 y 方向的地震。六垮代表你有六六个门架可以去抵抗的地震力，但你今天只有两垮的话，等于说你,你那个两垮就必须要承受跟六垮一样的地震力，这样子，嗯、所以它通常尺寸会比较大，或者是通常这样一般都会加减力墙。哎、欸，那你说的这剪力墙啊，他说加在这个房子的哪里啊？通常剪力墙我们都加在电梯梯口旁边。梯口这东西是。好像是建筑师会讲，就是、T core， 因为你如果你今天加在隔间的话，它会吃掉太多的坪数，所以你通常都会加到电梯旁边，而且电梯那边保证会有一个坑，你旁边就是可以加剪力墙。那、啊、如果你今天是加在住户跟住户中间的话，它可能使用的坪数就变少，而且管线要过的话，可能遇到剪力墙，因为剪力墙不能打洞，所以通常都会加在电梯附近。反正剪力墙要加到对称啊，这样它才不会有扭转的行为。平常在住家里面的话，我要怎么判断这个墙壁是剪力墙还是一般的墙？出初步判断，你可以用敲，用手去敲，然后看。<笑>你只要是敲出来，空心的那种，都一定是隔间，可能15公分的轻质混凝土，或者是只只是用木板来隔。应该说你自己家里的隔间的话，都会叫做隔间墙，那大概会是15公分。你的家跟你的邻居可能叫隔户，可能会用25公分的 RC， 因为 RC 的隔音会比较好。简历墙的话吗？要跟一般的隔间隔户墙怎么分？<笑><笑>可能只能用厚度来分吧。因为剪力墙应该是不会开洞哦、啊。对，剪力墙不能开洞，在我模型上就要整个建一整片，你不能有窗户在上面，所以通常就是会放在电梯那边嘛、欸。电梯不需要窗户，但是我们也遇过很多，你可能剪力墙只能从地下室坐到一楼，然后也有可能有些剪力墙只能从一楼坐到顶楼，这样这样子结构结构系统不太好，但是为了要最大化利用<笑>容积，所以可能停车位那些东西，所以我们有各种奇怪做法。你说你没有可能是从一楼开始做剪力墙，然、啊、地下室都没有剪力墙？嗯、呃，我有做过，知道地下一楼或地下二楼，我们没有下到筏基。对，但是这样结构行为其实不太好，超难做，<笑>所以不太 OK。邦<笑>邦在旁边听的都笑了。但是应该说你，<笑>应该说你那一道剪力墙不会下到筏基，可是你旁边怎么讲，你还是需要有东西把它的力量分散，让它传到筏基，你不能直接断在地下一楼。然后就让地下一层去吃它整个上下整个地震力不行，你还是要有其他的构架，或是减墙架,架在另外一垮旁边，让它把力量传下去。因为,因为平常我们会做减力墙，就是等于说减墙可能做厚一点嘛，要长一点，防止受到地震力，尽量让那个墙来吃嘛。可如果你的墙是只从一楼往上做的话，<笑>就变成一楼到 B one 的中间，它那个力量会不知道怎么传出去。对，就变成旁边的柱子可能要。吸收很大的力量啊！而且其实耐震规范上面有写，如果你的剪力墙没有直通到底的话，你下面的梁柱系统也要重新检讨，都要用弹性设计来算，而且也要放大地震力，所以其实超难算，超难过。<笑>你刚是说你有做过一个案子，是说它剪力墙直到 B 1或 B 2 w 对，然后没有下去到总共几层，你记得吗？你知道哪一楼吗？哪,哪一哪吗？<笑>我<笑>没错，我即将帮观众问说，你这个案子是哪在哪里？在南台湾，热情的南台湾，三十五楼，三十五楼，对，三十五楼，那它只到 B two， 对，因为应该说它有有某几道剪力墙只到 B two， 但它还是有它有很多道，因为蛮多道剪力墙的，墙、哦、不想要下到地下室，就是因为下面可能有车位问题，对，都是车位，因为那栋房子它怎么讲？那栋房子它，子它<笑>我建议录之前说你要毫不保留的讲嘛，不是，<笑>那栋房子它，你先讲它是哪个县市。现势还可以讲吧，热情的南台湾，南台湾太大了。港港都 ，OK， <笑><笑><笑>港都35楼 ，OK， 就不到这样了。可是港都现在大楼很多啊，因为其实可是3十三、三很多，哦、超多哦。对，那间健身公司很多三十几楼的,的，所以是哪一家？好<笑>，就是跟<笑>、啊、跟课件也蛮蛮有密切关系的东<笑><笑>所以，如果我们要找的话，我们就看某一个剪力墙。哎、欸，突然怎么到 B two 没有那个墙的话？但是一般人应该看不出来，因为他们都会装潢包起来，你不会知道哪里是剪力墙。而且那个一百公分，你应该也不知道在哪里。<笑><笑>那个剪力墙很厚。<笑>如果我有朋友想要看房嘛？然后找你去看的话，你就可以跟他讲说，哎、欸，这个房子可能有点问题，这样吗？你是可以提供这种意见的吗？你说新盖的房子还是说旧的房子的去评估？呃，新盖或旧的这样，就你单纯用看的啦，看得出来吗？你只能看说建商有没有用很基本的材料，然后再炫说他是用很高级的材料。你去外面看很多建商会说他们用350的混凝土或是者四0的混凝土。<笑>嗯、就是那个不是很一般的嘛。<笑><笑>那不是到处都可以找得到吗？三五零已经算好一点的了,了吧？现在应该很少二二八零整栋了吧？只有透天有可能。哎、欸，但我们公司还有些会做二八零哦，台北以外啦，台北是一定不可能的。对，台北是一定不可能。桃园跟台中就是超好做啊。啊，如果可能是因为你们告到三十几楼，三十几楼可能就一定要了。哦，我们是到四九零，我们最大最大的到四九零。但我住那一关刚好到七二零因为真的很难不好做。其实我一些听众是有反映说，他们想要听一些关于消奖的。那你要不要分享一些消奖的那个消奖简报？就是他们可能怎样写好像很厉害，其实实际上根本就很一般这样。其实如果你要跟住户讲的话，他们在意的应该就是安不安全。首先你先把耐震技术规范打开来，我觉得你随便找一条跟他们讲，他们都会觉得很厉害。比如说我们设计的是用多少回归期的地震力来算。打他拿回他们拿知道这东西、啊？<笑>因为住户只想知道会不会倒、嗯，但是我们是工程师，我们不能说一定会或者是一定不会、嗯，我们只能说我们是用呃四百七十五年回归期在帮你算出来有多少趴几率不会倒。<笑><笑>可肖像简报不会写这东西吧？你没有写这种东西吗？但我觉得我们肖像简报会写说，我这样子的土质条件跟这样子的结构物，必须要承受多少。居的地震力，还有大家最爱听的正央正源再讲一次，然后我们公司的结构系统，我们可能会跑说，如果今天的结构物没有剪力墙的话，有剪力墙跟没有剪力墙的情况，同样地震下过来的时候，位移会差多少？然后还有我们的钢筋量会差多少？客户看到就会觉得哇，好像真的很很有效哎，然后就会买了。所以肖像你们也会写说有剪力墙跟没有剪力墙的差别？会。或者是一个是剪力有剪力墙跟没有剪力墙，它的位移的情况、加速度的情况，还有一个是钢筋的帕数。结构系统比较好的话，你尺寸可以比较小，那你尺寸小，自重也会比较小，所以反而不会有太大的地震力。你只要设计的好，就会很多好处。对，像我之前陪我妹看房嘛，销售员就讲错个东西，我印象超深刻的。他就跟我说：“我们这个房子啊，外面都是用大理石贴那个外墙。他说大理石超级硬，隔震超强，什么不行啊、这个不行？我都跟他讲，<笑>你这完全是错误的想法。因为大理石在我们结构上，你完全不会提供抵抗地震力的力量，它反而会加重。对，它反而超级重，地震力。<笑>这个一定是扣分的东西。<笑>就他跟我说什么大理石超硬，什么抵抗地震力很强，<笑><笑>我会听到他傻眼。他还有讲另外一个东西是說，说哦，他说我们这个房子。”好像超过几层楼，所以我们这个签证计是总共有五个。我心里想，签证其实就一个，一么五个？后来我回来想超久，<笑>为什么他会讲五个？后来想到啊，他意思应该是说，因为我们超过十层楼会参加外审，会五个委员。他是讲委员可对、啊，可，但是其实委员都只是审查一下他的结构型的，但是。实际上怎么样，他们也不负任何责任。对他不负任何责任。对，其实你认真去看那个结构审查，他们都会写不负责声明书。哦，是我会写这样写？<笑>会，就是他们，他们不需要对这件负责，他们只是帮你初步检查一下你结构行为哪里设计会不会有问题而已。我觉得这样外审比较像是一个流程，就超过多少层一定要去给委员看。那委员，<笑><笑>委员怎样？委员可能就。稍微帮你看一下，但也不会很仔细看。实际上很多细节，委员也看不到，所以你还是设计的人自己要小心。所以也不是说有结构外审就一定比较好，只是像我不知道会不会有公司就是很离谱吧，就是偷得太夸张。<笑><笑>因为结构外审其实他一直大概大概抓一下钢筋量也，也你实际上多跟少他们也不会很认真一个一个去检查，但多少还是多一层保障，只是也不会说真的很加分这样。我觉得没有加分啊<笑>，我我我我我个人觉得没有加分，啊、加分对、哦，完全没加分。<笑>那你要讲一下你现在就你之前在科建有没有做过什么比较大的案子，或者印象很深刻的案子？哇、哦，科建的案子都蛮大的、欸，做了应该有至少六七个外省吧？啊，你做那么多外省哦、喔？嗯，很多哎、欸，我在我们现在才做一个外省而已。我觉得应该是因为住宅比较，应该说比较单纯一点啦，你只要尺寸主管开好了。然后你试起来没问题，大概之后就是跟建筑师练图，就是看高低差或者是哪里需要调整。你现印象你做最大的那个案子大概是几户啊？你还记得三十五楼一层楼大概二十户。三十五楼一层二十户？对，还、啊、有这种一层二十户的房子哦。十七到二十户对。对，它是一栋吗？一栋。一栋我十户配置好难想象哦。就是、哦、鸟笼居啊，<笑><笑>可以盖一间学校，两<笑>千多个人在里面。二十户真的，二十户三十五楼。但就大概六百多户哦，两千多个，对啊，但算一下大概两千多个人，<笑>就一个小，<笑>好扯<遲>哦，两<笑>千多个人，因为我也在柯建材待一年半，所以设计应该就跟大家想的差不多、嗯，只是比较多都是高楼了，而且很少很小的案子，真的很少。对啊，你刚才讲的案子好大哦，我最做过最小最小的应该就是十三楼，我们哦哦因为我们公司也不接那种十楼以下的，对，因为那个利润太低了，然后。就是，而且我们会希望有外省。有外省的话，其实跟建筑师收费应该可以开高一点，对，因为我们需要，我们必须要用我们的专业去换一个。好，我准备好了。好，<笑>那我们现在就要听大家最想听的。他进的这家科建公司啊，真的很多心得。他心得，因为我跟他已经算很常见面的，之前很常见，大概一个月也会见个一次，每次的故事都不一样，<笑>每次的故事都好精彩啊、喔。那我想说，看他现在可以回忆起来他们公司。像像像我先开几个吗？先讲你们公司电风扇事件吗？好像是说什么中午不能吹冷气，所以你们把冷气关掉，然后助理看你很热，他就帮你开电风扇。没有，不是中午不能开冷气，是那天不能开冷气。哎、欸，我记得那天是,是夏天呐、啊。对，夏天那天不能开冷气。啊，那天我什么不能开冷气？老板就说窗户打开，窗户打开，<笑>然后就没有人敢开冷气了。秘书就帮我们开电扇，开电扇之后，工程师出去买饭。嗯、然后没有出去买的时候没有关，然后秘书就会抽嘛，老板觉得你在浪费他的电，你们不自爱，哦、然后你们什么员员工旅游就不办，<笑>或者是什么奖金就不发，<笑>就是电风扇没有关。<笑>那还有莹莹莹莹事件，莹莹事件是什么？就是在资源回收桶上面看到有些纸只有印一面，没有印到两面，就另外一面是空白的。然后老板就把全部人叫过去，然后大吼大骂，就说谁在被我看到呃，影印影印纸没有用两面的话就开除。<笑><笑>但是那个时候没有用完两面的那个人，他其实是我们的签证技师，他才刚来公司，所以他不知道，他那时候刚好不在。老板他没有在他面前，他就跟大家吼说要。就是谁谁被他抓到就把他开除，但其实那个人是我们全真技师，<笑><笑>才刚来公司几个月。欸、<笑>你怎么知道那个人就是全真技师？<笑>因为图上面都会有写名字啊。哦。你的是谁哪一个案子的图啊？老板就一掉就知道是谁的案子啊。但老板你知道是他吧？他就问老半天，可是没有人知道，因为大家都说不是他，因为他不在现场。对，所以我们之后回收的时候，我们都会看另外一面有没有有没有脏，没有脏的话，我们会特别。弄脏，弄脏，或是把它折得很烂，<笑><笑>对，不能很新的把它电话回收。<笑>哦、<笑>还有订书机事件，订书机事件<笑>就是我们在送报告给委员的时候，我们会用燕尾夹，就是把我们结构计算书或是报告把，把或是图设计图，我们用燕尾夹订起来。等于说，我们今天既要到台中，既要高雄，我们就是把那个燕尾夹送过去。哦但老板说不行，以后就用订书机，就是不要用燕尾夹，他觉得太浪费。你说浪费那个燕尾夹、喔？对他想用订书机或回纹针。订<笑>书机，但订得下去吗？那么厚哎、欸。对他就是买很厚的订，很大的订书机用订的。然就说不要送燕尾夹、哦，还有 L 夹，他就说都不送。<笑>这个这些东西是比较很琐碎的啦，但我觉得最大的，呃，应该说比较难掌控就是他的情绪。就、嗯、是他昨天会跟你说加油，然后明天会跟你吼，然后會摔你的图，所以你你你会不知道怎么样跟他讨论事情，然后他蛮蛮没水准的，就是跟你讲话讲的蛮快，突然打哈欠，超大声，就讲话以后就，<笑>然后感<笑>你就会被吓到。哎<笑><笑>、欸，选择科线离职的原因是因为你看老板不爽吗？我觉得应该都有、欸，哎，就是。第一个就是可能不能比较不能接受老板这样对待员工，嗯，第二个是可能跟蛮多科技的朋友聊天，发现大家薪水好像都不错，有点不想输给大家，哦，就是怎么怎么我领这个薪水，大家都领这个薪水，啊，你没有跟老板讨论过加薪的事情？有啊，老板都会说这次做得很好，帮你加薪，结果也是喊了四五个月，最后也是过了一年才加薪。他说提早，你如果你做得好的话，老板可能会帮你加很多、哦，可能加个五千哦，对，出来也没有。<笑>出来加多少？加一千，大概有加到七趴，屠灭七八听起来好像很屌，屠灭七八很烂，<笑><笑>因为我们的基数太低了。<笑>哦，还有啦，就是说可以报加班，但是其实报的比例大概一比五吧，就是你实际上加班五，但是只能报一。他是说你可以报，但是你报了他就会生气，所以就变成大家都最后都不敢报。对，哎、欸，报加班是你就直接打卡报不是吗？不行，报加班你要写为什么要加班。哪一个案子进度到哪里？然后老板会看说你这个案子大不大？你这案子太小哈，他还不让你加班。就他觉得这个案子是有赚钱的，你才可以报。哎、欸，是报加班，是你加班前就要跟他讲。对，当天要跟他讲。然后他当天就会决定说你可以加或不可以加。通常是会，但是因为大家都自己养成一个习惯，就是不会太常报，因为你报太多的话他会问。然后哦，还有一个，老板会看显示器。对你今天如果晚上碰我加班，你中间跑出去吃饭，那个吃饭时间你也没有打算要报？你只是说你今天晚上要加班，你你跑出去吃饭的话，他就会打电话到公司，你说你怎么报加班没有坐在位置上？哦，你有没有打过？有，<笑><笑>好恐怖哦！我去给你讲你们尾牙抽奖那个、啊，哦，这是尾牙事件，尾牙事件，尾牙只要钱、啊。如果今天老板应该说，如果是老板喜欢的。或是比较资深，应该说比较资深啊，尾牙抽到奖的话，老板就也会很开心。可如果是今天比较是菜鸟的，抽到比较大的奖，老板就会说你要把钱捐出来，要捐一点出来，就是分给大家。<笑>后来就规定说，尾牙抽到五千块以上的要请老板喝咖啡，或者是拿一千块出来请大家吃东西，<笑><笑>还要反请。对，<笑>老板不是还会酸，哦，哎、呦呦你怎么抽中大奖？啊，对对对，老板还故意过来说：“你怎么抽到那么好的？然后你要不要分给其他人啊？<笑>哦，还有那个交换礼物，就是之前有一个同事，就是他蛮资深的，交换礼物送太便宜的东西，送一两百块的东西，因为老板好像好像说要一,一千块以内吧，他好像送三四百块的，然后有时老板就大吼，就说什么、嗯：“以后年薪超过多少的人不可以送一千块以下的。<笑><笑><笑>應”应该送交换礼物送 USB。很烂的、欸，超废的，对啊，<笑>不过、啊、老板账也是蛮<笑>也是蛮伸张正义的啊对啊，这件事情蛮伸张正义的，<笑>他可能自己也看不下去，<笑>但会驱使你离开的，他应该还有其他更深的原因吧？也看不下去、哦。我刚刚是没讲到，呵呵我刚刚是有些没讲到對、啊，对啊，你有些没讲到、哦，就是你施工没有按图做啊。他们先先做了之后图再画成跟施工的一样，因为现场他们就是很需要工期，工期他们掌控，然。他们先做下去，然后逼着我们设计图要跟人家改，我觉得就是超屌的。嗯、就是正常流程应该是你画好一个图，然后现场就按照你的图做。哦，好，那我又可以讲一个了。其<笑>实、就是就是、把刚刚的收尾好不好？好，我刚刚讲什么？就是现场没照你的图做。对，这个是我现在要讲的尾巴。哦，好。就是我们一般在盖房子的时候，会先拿到建造的时候，我们就开始盖。盖完了之后，嗯、那个查验过了才可以使用，之后才可以取得。其实也不是我们公司在搞，其实是建设公司在搞。就是我今天会买人家的建造，买买别人建造之后，我们就开始盖。正常的流程应该是你把这栋东西设计完了之后才开始去盖，对。但是建商就是买别人的执照，买下来之后跟人家说你要开工了，可是其实你设计图都是全新的，你就是边盖的时候。盖到一半，再去把你的变更设计，再去送那个监管处，这样子。就是边盖边设计吗？对，你实际上应该是要设计完了才可以开始动工，才可以开始盖。对啊。但我们是先买别人的建造，买完之后就马上先动工，边动工边设计，所以时间会变得很赶。可是你还没设计完，他怎么知道？比如说他机装要尺寸多大，配件要配多少，所以会变很赶。我们就是一买到建造之后就开始疯狂，就是赶快设计，从地下开始设计。可我意思说，因为你机装尺寸要多大，应该是上部要完全确定的，才可以知道上部会确定几楼。因为我觉得应该可能是住宅，住宅它的相对比较单纯，我们可能就抓一层楼多重这样子，然后去算、嗯、推算说机装大概多少。哦，啊，那如果你最后建完模型发现原本的机装不够怎么办？通常不会，不过因为我们会开比较大一点，但不过的那个是<笑>不够这样。<笑>承载力不足的那个案子，我已经离开了<笑><笑>所，所以这这的确有遇到。你说什么？我就是承就承载力算完不足、啊，应该说那个案子就是有点进度有点失控，就是呃，建筑师跟我们这边还在协调柱子要，建筑师还在协调柱子要放哪里。应该说建筑师跟建商在协调柱子要放哪里，但是现场不管，嗯、现场直接把桩打下去，所以造成我柱子的基桩跟我的柱子位置是对不起来的啊，对不起来，那怎么办？那个时候，嗯、呃，那个工地就打电话过来跟我说，哎、欸，你怎么就是技师这边要怎么弄怎么弄？我说你们桩怎么打？我们图都还没完成，为什么你们在施工？他们就说他们不能停，所以他们就只能先打桩，直先打下去。那他怎么知道打哪里？拿旧，因为他是拿旧的图来打， oh. 但我们其实已经变过位置了。我也就我就赶快打电话问监造，监造就是算监控，反正他也跟施工单位说不能打，嗯，结果还是打下去了，进<笑>度有点失控。然后那个案子就是已经很失控，然后我后来其实在减算它的装的承载力，其实也是不够。呵呵我觉得这个经这个案子已经完全失控了。他最后柱子有跑回来跟装位置一样吗？我们最后的做法是桩跟柱子是有错位的嘛，没有直直接上去，所以会做桩帽，桩帽做大一点，让它去接在那个柱子上面，所以它就会有偏心的 moment。那、啊、有考虑到吗？<笑>应该就钢筋加多一点<笑> ，OK。因为正常我们那种桩桩位置就会跟柱对，一定要、就是、中心一定要一样，对,、啊對。你这样力量才可以直接直接传下去，柱子直接把那个力量传到地底下嘛，透过桩。所以就像 AD 刚说的，就是桩跟柱偏位的话，就會产生一个很奇怪的现象啊。我走的时候那个做法是用桩帽了，后面有没有变更这种定？那承载力不足怎么办？<笑>反正也不管，<笑>可能大地技师在说图纸，可能比较偏比较保守哦、oh, 嗯。事后再把大地数字改一下<笑>。应该说，请大地技师再重新评估一下<笑>。<笑>真的需要这么保守吗？<笑>反正你其实最后结构物设计出来是没问题的，其实就好了。<笑>你又知道它没问题，桩跟柱都。我们设计的时候检核都是没问题的、啊，只是。没有按照这应该是设计完才施工这个流程，我们是边设计边施工，但是我们设计的时候该有的金额还是会有，这是你给土木留下最后的保证，起码你设计的都是你你你有信心担保它的，有有，<笑><笑><笑>你怎么想三秒会打？有，没有在看我想过的案做过的案子啊？我<笑>我没有我没有遇到做不做不了就放下去的，哦、oh. ，就是做不过就是。增加尺寸这样子哦，你还说硬是把它做过的，对，就尺寸加大，钢筋配多一点，或者是找看签证技师，他对结构行为的理解，或是对规范的理解，反正他最后也都有通过，对，反正你有没有自己<笑>自己的一套对结构的理解方式，对啊，法规是死的、啊，人是活的，<笑><笑>好、啊，反正今天。今天就有听 AD 的分享，在土木界有几年？四年？三年而已，哦，三年没那么久。<笑><笑>就是明明在土木的大学教硕士练了六年，但是在业界只待了三年就活这撑不下去了。<笑>虽然也说考到土木技师嘛，也是在台湾顶尖大学毕业，但最后还是向科技业跪了下去。没有跪吧？算不算跪？没有跪吧？天<笑>，<笑><甜><笑>身为好友，我还是很祝福他可以在科技业找到更好的薪水嘛。有啦有啦，有啦哦、<笑>反正他起码还算是兼差回土木业了，还是有兼差性质，他没有完全离开土木<笑>一，一日土木，终生土木<笑>。<笑>好、啊，那我们就跟达叔拜拜喽，好 ，QQ、嗯、拜拜，好，拜拜，大家拜拜，这招回马枪好屌、哦。<笑>